0: Yo, Kobe hier van de kapitein Kobe Show, de show waarin ik, Kobe van Rappelen, met interessante landgenoten spreek. Vandaag niemand minder dan Stef Zalslag. Stef, als de naam u niks zegt, shame on you, maar dat is geen probleem, over een uur weet je alles van Stef, begon bij LDV United, schakelde over naar Duval Guillaume en eindigde bij Poendoggle. Dat is ondertussen allemaal in het verleden, want vandaag de dag schrijft Stef voor de morgen. Zijn serie dwarsliggers, waarin hij in gesprek gaat met mensen die verjuist zijn zoals hij het beschrijft... omwille van hun idee of overtuigingen... die laat hij nu zoveel jaar na de feit... of zoveel jaar na de, na de commotie... terug aan het woord. We spreken over goede journalistiek... over zijn tips om een betere schrijver te worden... over de rol en het nut van reizen... en over veel, veel, veel meer. Stem heeft de... nee, Stef heeft de warmste stem... van alle gasten die ik tot nu toe heb gehad... dus ik kan eigenlijk... Ik denk dat ik dit gesprek gewoon eens ga opzetten om af en toe rustig te relaxen, want naar deze man kan ik uren luisteren. Ik heb het bewust niet te lang gehouden, een dik uur, dus heel veel plezier. Check voor alle informatie kapiteinkobe.be slash stefsel. Op het einde van het gesprek ga het je doorhebben waarom het stefsel is. En dan wens ik u heel veel plezier met deze aflevering rondom creativiteit van iemand die op het hoogste niveau er zelf aan de wieg bij heeft gestaan. Nog één jaar maar. Dit gesprek is opgenomen, begin van het jaar, begin 2016. En terwijl Stef spreekt over zijn serie Dwarslegers, loopt hij natuurlijk al. Hou daar rekening mee. Dank u wel. Stef, um, hartelijk bedankt dat u tijd maakt voor mij. Ja, graag um, nou. Ik ga hier beginnen. Ik, uh, ik weet dat u heel actief bent in de creatieve sector, dat u ook daar uw carrière heeft uitgebouwd. Voor de mensen die u, die u niet kennen, kan u zelf beschrijven. Um, mezelf beschrijven, dat vind ik altijd moeilijk, maar ik kan wel kort het traject uh, schetsen dat ik heb afgelegd. Dus ik ben uh, eigenlijk belachelijk uh, jong begonnen, meteen in de reclame. Alhoewel dat dan niet echt het plan was of zo, maar ik ben daar uh, ingerold, zoals ze zeggen, op mijn 22ste of 23ste. En ik heb eigenlijk dan 20 jaar in de reclame gewerkt. Um, eigenlijk, ja, die 20 jaar zijn verdeeld over. Het zijn er iets meer, maar eigenlijk drie bureaus. Ik ben begonnen bij LDV in Antwerpen. Um, daarna naar uh, Duval Guillaume gegaan. En na Duval Guillaume ongeveer uh, via nog een andere tussenstap naar uh, Boendoggel. En bij elk van die bureaus heb ik telkens ja, zo zeven jaar, vijf jaar en dan weer zeven jaar gewerkt. Dus alles samen geeft dat ongeveer uh, twintig jaar in de reclame. Uh, en nu sinds uh, anderhalf jaar. Ik heb dan anderhalf jaar geleden ontslag genomen bij Boenogne. En dan uh, wou ik sowieso niet uh, doen wat ik tot dan toe altijd gedaan had. Namelijk van het ene bureau naar het andere gaan. En daar dan aan een nieuw project beginnen. Maar ik had zo zin om. Uh, ja, om een tijd lang uh, wat verschillende dingen te doen, die nog altijd op een of andere manier wel met communicatie te maken hadden, maar die niet meer waren voor een reclamebureau werkte, werken. Uh, want ik had eigenlijk uh, tot anderhalf jaar geleden had ik nooit iets anders gedaan of voor geen enkel ander bedrijf gewerkt dan voor reclamebureaus. Dus dan ben ik zo, dan heb ik acht maanden ja, verschillende dingen gedaan. Ik heb voor Telenet gewerkt, voor de VRT gewerkt, uh, toen ook al wel voor de morgen. Als freelancer? Ja, ja. Maar dan na die acht maanden had ik dan wel zin om, uh, dat ligt dan meer in mijn karakter, om toch weer voluit voor één project te gaan, in plaats van verschillende activiteiten met elkaar te combineren. En dan waren er een aantal mogelijkheden, uh, waaronder een voorstel van de morgen, om fulltime voor hen te schrijven. En dan, dat was ook helemaal niet het plan eigenlijk. Maar omdat dat dan uh, misschien wel het verst aflag van wat dat ik tot dan toe gedaan had, uh, ja, prikkelde mij dat het meest eigenlijk, om, om, om dat te doen. Uh, daar, ik voelde gewoon intuïtief dat ik daar het meest zin in had uh, om dat te doen. En dan ben ik, dan ben ik eigenlijk ja, sinds, sinds een jaar nu uh, fulltime aan het schrijven voor de morgen. Vooral voor de, uh, ja, eigenlijk voor de weekendbijlagen. Uh, en dat is uh, fijn. Dus ik heb mij dan nog niet beklaagd. En u heeft nu wel een vaste bureau, meestal thuis dan? Nu werk ik meestal thuis, ja. Enfin, ik kan eigenlijk, dat, dat hangt ervan af, uh, ik kan ook gerust mijn laptop laptop meepakken en in een of andere uh, brasserie <laughs> gaan werken hier in de buurt. Uh, maar in de praktijk komt het er toch op neer dat ik vaak thuiswerken, ja. Even terug naar het begin. U zei dat u op uw 22 e 23ste de reclame weer ja. had, uh, rollen. Was u toen afgestudeerd? Ja, uh, uiteindelijk wel, ja. Uh, ik heb, uh, ik ben begonnen, uh, ik, ik heb eerst twee jaar Pol en Sok gedaan, uh, in Leuven, Maar dan nooit afgemaakt. Uh, en dan ben ik toegepaste communicatie gaan doen in Mechelen. Toen dat dan nog, uh, niet communicatie management heette, maar toegepaste communicatie. En toen dat dan ook nog twee jaar was, dat, sprak mij ook aan dat het twee jaar was. En dan, uh, uh, ja, onmiddellijk nadien eigenlijk, uh, via een docent die iemand kende die in een reclamebureau in Brussel werkte, werd ik daar dan geïntroduceerd en dan kon ik daar eigenlijk beginnen. Uh, dat was eigenlijk een... Uh, geen al te best bureau, maar toen dacht ik nog van oké, okay, dit is reclame en dit is een reclamebureau. Maar dan, ja, als je er dan uh, ongeveer een jaar in meedraait, dan krijg je wel in de gaten dat er betere bureaus bestaan dan hetgeen waar ik toe voor, uh, voor werkte. Dus dan ben ik die betere bureaus ook gaan benaderen. En zo ben ik dan bij LTV uh, begonnen, dat toen nog een redelijk onbekend bureau was, maar dan dat dan toch vrij snel wel bekend geworden is. En uh, voilà, zo is dat, zo is dat eigenlijk, uh, zo is dat begonnen. Ik vraag me wel af, de, de, de communicatiemethodes van vandaag zijn heel anders. Hoe, hoe was een werken in een reclamebureau op dat moment? Toen, um, want kunnen, ja, ja, Of, of de... ik kan mij dat bijna niet meer voorstellen. Maar hoe was toen een typische reclamecampagne of een? Of... Ja, dat was dat was vrij. Je had een aantal formats eigenlijk, hè, maar, maar vrij beperkt. Dus ofwel maakte een. Uh, een radiocampagne of een tv-campagne of een, een bioscoopcampagne, wat dat dan in principe hetzelfde was als een tv-campagne. Ofwel een krantencampagne of een bioscoopcampagne, dat waren zo de formats. Uh, en dat was uh, ja, reclame van het, uh, laat ons zeggen, van het uh, uh, verhalende, verleidende soort. Hè. Dus je probeerde van reclame eigenlijk vooral een stukje entertainment te maken. Hè. Je, je, je drong uh, onge, ongevraagd binnen in de tv-avonden of in de, in de krantenpagina's van mensen en bevonden dat we in ruil daarvoor op zijn minst nog een stukje entertainment moesten bieden. Dus dat was eigenlijk, uh, de hoofdzorg om van het verhaal van entertain, uh, van om daar iets, uh, grappigs, op zijn minst grappigs of ontroerends of, of iets leuks daarvan te maken. Maar dat was echt ja, boodschappen uitzenden, hè? een beetje tegen de mensen aandoelen en dat op een zo tof mogelijke manier <laughs> doen. En dat is effectief uh, door die jaren heen serieus, uh, serieus veranderd. Hè? En nu, nu zijn er veel meer mogelijkheden. Hè? Je... Ja, want voor de, voor de mensen die het misschien niet weten bij Boondoggle, ik denk een van de, ook de bekendste uitdagingen zijn de Duivelsuitdagingen, uitdagingen, of toch tenminste ja. een van de campagnes die bijna iedereen wel... Uh... Ja, misschien zelfs ongewild mee in contact is gekomen. Ja, voilà, dus natuurlijk dat is, een, uh... Ja, dat is een, dat is een heel, een heel ander type campagne. Dat, dat was een campagne die. Ja, waar dat eigenlijk klassieke media nauwelijks een rol speelde. wel hier en daar zowel wat filmpjes op tv waarin dat dan de Rode Duivels opriepen om mee te doen aan die duiveluitdagingen. En dat was wel belangrijk. Maar dat nam meer de vorm aan van een project hè, waarbij, uh, waarbij het echt de bedoeling was om de supporters uh, onwaarschijnlijke dingen te laten doen. En die echt daarna deel te laten uitmaken van die ploeg. Dus dat is iets heel anders dan op 30 seconden een tof verhaaltje vertellen. En te hopen dat mensen dat niet al te vervelend vinden. U, hoe evolueerde uw eigen rol binnen die reclamebureaus van begin? U start onderaan de ladder, neem ik aan. Ja, ik ben begonnen verder. als copywriter. Uh, uh, ja, voilà, dus ik ben begonnen als copywriter. En dan uh, bij, dus bij LDV heb ik uh, jaren als copywriter gewerkt in team en een art director. En heel veel zelfcampagnes gemaakt. En dan, toen ik naar Duval Geom ging, ben ik, ben bij Duval Geom begonnen als creatief directeur dan. En dat is dan, ja, dat is dan een, een heel andere rol, hè. Dan, je maakt ook nog wel dingen, maar je voornaamste taak als creatief directeur bestaat erin om andere mensen te helpen om goede dingen te maken. Maar ook heel fijn. Ja, voila, en dan, nadien ben ik eigenlijk, uh, ja, dan, dan ben ik eigenlijk creatief directeur gebleven. Dus ik ben ook bij Boen nogal uh, creatief directeur geweest. Dus dat was, uh, uh, dus dat verandert, dat verandert dan natuurlijk, ja, in plaats van dat je, uh, zelf, uh, dingen maakt en daar uw tijd in steekt, moet je uw tijd verdelen over heel veel projecten en heel veel verschillende mensen. Maar je staat nog altijd wel, natuurlijk, midden, midden in het gebeuren, zo. Je, 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 je werkt wel, ik ben nooit zo type, je hebt verschillende soorten creatief directeurs, je hebt creatieve directeurs die aan hun mensen gewoon vragen om hen een boel ideeën te presenteren en die dan hun een duim omhoog of hun een duim omlaag steken. En je hebt er die zich wel meer engageren en, en met hun mensen gaan samen zitten en samenwerken en zo. Dat vond ik dan wel een leukere manier om die job in te vullen. Zo. Hoe groot is zo'n typesteam? team? Als u zegt, uh, we sturen die creatieve mensen aan, spreken we uh, over een tiental mensen voor een project of is al veel? Ja, god, dat is dat is ook wel dat is ook wel veranderd in de loop der jaren. Hè. Vroeger uh, en dat heeft te maken met het met het toegenomen aantal mogelijkheden dat je hebt in de reclame. Vroeger was dat relatief beperkt. Hè. Dan dan had uh, dan dan superviseerde een creatief directeur eigenlijk bijna uitsluitend het team van van creatieven hè. en dat was al ja in een middelgroot bureau waren dat dan toch al wel een tiental creatieven effectief. Maar uh, ja, creativiteit is al lang niet meer de zaak van creatieven. Alleen natuurlijk, uh, zeker bij Boeno, waar dat dan op een heel andere manier werkte. Uh, waren er veel meer mensen die in dat creatief proces betrokken waren. Meer technologisch ingestelde mensen, maar ook strategen. En dan ook nog altijd de typische reclamecreatieven, maar, maar die ploeg was altijd veel groter. Dus die, die, die job is ook wel meer en meer geëvolueerd naar... Uh, ik vergelijk dat altijd, zeker bij Boendogel, naar een soort van, van regisseursfunctie eigenlijk. zo dat je, dat je er goed op let, dat je voor een bepaald project uh, de juiste mensen selecteert. Uh, maar dat je ook op de juiste momenten de juiste mensen samen aan tafel zet om dan de goede ideeën te doen ontstaan. Uh, want dat, was heel, uh, dat, dat is wel hoe langer hoe meer belangrijk geworden. Dat je bijvoorbeeld... Uh, ja de digitale talenten of, of 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 meer technologisch geïnspireerde mensen dat op het juiste moment met creatieven in contact brengt zodanig dat die ja een wisselwerking is een wisselwerking ontstaat ja. Uh, en een andere keer zijn dat dan weer heel andere mensen moeten strategen met creatieve samenzetten of nog iemand van buiten een reclamebureau om, om om tot echt goede campagnes te komen werd dat wel meer en meer belangrijk mm -hmm. ja u bent dan direct ook in die, in reclamewereld gerold, dankzij een docent. Als u nog teruggaat, is er, wist u vroeger al, op een jonge leeftijd, dat u creatief was of in die sector actief wou zijn? Nee, 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 geen van beiden eigenlijk. Ik, ik wist wel, ik had wel het idee dat ik kon schrijven, maar dat, dat was het dan ook. Um, maar het, het, was absoluut niet mijn plan van, ik, ik wil later in de reclame terechtkomen. Um, uh, dus dan toegepaste communicatie gaan studeren om toch in die, in die sfeer te blijven. En ja, toevallig... ik, ben dat, ik ben dat eigenlijk gaan studeren, omdat ik zo wel ergens het vage gevoel had dat dat aansloot bij wat mij interesseerde, en, en wat ik misschien ook wel goed kon, maar zonder dat ik een beeld had van ik wil ofwel in de journalistiek ofwel in de reclame terechtkomen, ik had daar eigenlijk helemaal geen beeld van van, van wat ik dan precies wou gaan doen. Ik had ook geen beeld van waar oh, ik wil in de media gaan werken, ik wou gewoon die studie doen, en zonder erbij stil te staan wat dat dan later zou, uh, zou opleveren. Maar ja, ik ben er dan wel aan begonnen en dan, uh, ja, dan bleek dat wel goed te lukken. En ja, ik, ik weet dat niet altijd zo. Ofwel begin het leuk te vinden omdat je het goed kunt, <laughs> ofwel kun je het goed omdat je het leuk vindt. Ja, dat, dat weet ik. Ik kan niet altijd even goed dat onderscheid maken. <laughs> maar okay, fine, pas op, ik heb, ik, ik, ik heb het altijd wel leuk gevonden om in de reclame te werken. Ik heb dan altijd wel een, een, een heel toffe job gevonden. En dan toch na twintig jaar de, de keuze dan gemaakt om eigenlijk andere dingen te gaan doen en uiteindelijk voltijds ja. tijd journalist, noemt het zo journalist, of schrijver, of ja, auteur, of... Oh, ja, ik, heb, ja, ik, ik zal nog altijd niet snel geneigd zijn om mezelf journalist te noemen alhoewel dat ik continu voor een krant schrijf um, maar hoe komt dat dat ik dat dan, dat ik, dat, dat ik dan toch enige schroom ondervind om, om mezelf zo te noemen, ja, ik, ik weet het eigenlijk niet juist um, alhoewel dat naarmate dat ik het langer doe heb ik er ook minder moeite mee om, om, mij, om, om dat dan onder mijn naam te zien staan, ergens of zo. Um, ja, waarom? waarom? Um, eigenlijk was dat ook weer niet zo'n zo uh, zo uh, wel overwogen of, of lang op voorhand uitgestippeld plan. Dat is echt meer het gevolg geweest van dat jaar, waarin dat ik dan een aantal verschillende dingen heb gedaan. Wat ik wel voelde... Uh, ja, ik voelde op een of andere manier aan dat het, dat het wel tijd was om zo eens uit die realiteit van een reclamebureau te treden. Omdat ik dat twintig jaar aan een stuk had gedaan en omdat mij dat zo net iets te voorspelbaar leek om dan weer naar een ander bureau te gaan. En daar dan weer aan een nieuw verhaal te beginnen. Dus ik voelde wel aan van, ja, ik heb precies zin om iets anders te doen. Maar dat was eigenlijk niet omdat ik een degoe had van de reclame of dat de reclamesector helemaal beu was of mijn job helemaal beu was. Dat was het eigenlijk niet. Maar ik was wel, wel nieuwsgierig zo naar... Een ander soort mensen en een ander soort bedrijven om, uh, om eens voor te werken. Ja, en dat is dan, dan, dat, daar is dan weer van alles uitgekomen. Dat en, tot dit geleid heeft, maar, maar zonder dat dat echt een heel wel doordacht plan was. En, en kent u dan iemand bij De Morgen? Of kreeg, kreeg u spontaan een aanbieding? Of is u spontaan gesolliciteerd? <laughs> well, het toeval wil dat uh, eigenlijk de, de, de laatste maanden dat ik uh, bij Boe Nogel gewerkt heb, uh, hadden we net De Morgen als klant gewonnen. Hè, die hadden dan een competitie uitgeschreven, zoals dat dan uh, in de reclame heet. Uh, en wij hadden die gewonnen. Dus ik, ik, ik had dan bij de morgen wel wat mensen leren kennen. En het was wel, het was wel mijn plan in dat jaar, hè, waarin dat ik verschillende dingen ging doen. Het leek mij wel leuk om, om eens voor een krant een aantal dingen te doen, een aantal dingen te schrijven, maar verder ging het niet. Het was absoluut niet mijn plan om dat dan uh, ook uh, fulltime te beginnen doen. En dus via mijn, allee, de mensen die ik dan bij de morgen kende, heb ik dan wel uh, een paar ideeën voorgesteld. Ik zou, zou dat precies graag schrijven. Vinden jullie dat goed? Ze vonden dat dan een goed idee. En die hebben ze voorgesteld om, uh, om fulltime uh, voor hen te beginnen ja. schrijven. Ja. En welke zijn de riekse waar u, waar u nu aan werkt bij De Morgen? Nu op dit moment? Ja, of die, ja. want u, u schrijft bijvoorbeeld de, de tien waarheden, waar ik ja. zo dadelijk nog even op wil terugkomen. Ja. En uh, wat doet u voor de rest nog bij de morgen? Oh, dat is in welke sectie zien, uh, zien mensen hun namen opduiken? E uh, eigenlijk in de zenuw, dus dat is de weekendbijlage van de morgen. Dus bijna alles wat ik schrijf uh, komt in de zenuw terecht. Uh, en ik ben begonnen, uh, de eerste reeks dat ik geschreven heb heette Dag 1. En dat was een reeks, uh, uh, een tiendelige reeks over mensen uh, op de eerste dag van een compleet nieuwe fase in hun leven. Maar dat was dan telkens anders. Hè? De, 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 ik heb bijvoorbeeld dan... Uh, uh, er was het verhaal van iemand die twintig jaar als grafisch designer had gewerkt en die dan uh, in een as, uh, in een, uh, uh, in het FTP in Jenta, in de, 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 hoe heet het daar? De forensische psychiatrische instelling in Gent als psychiatrische verpleegkundige uh, begon te werken. Uh, er was ook een verhaal van iemand uh, dag één als weduwnaar, uh, die net zijn, uh, zijn uh, vriendin eigenlijk in dit geval uh, verloren had. Uh, en zo waren hij misschien een meisje dat voor de eerste dag op kot zat. Dus uh, dat leek mij gewoon een interessant moment uh, om met mensen te praten. Zo de eerste dag van een compleet nieuwe fase kijk, dus Ze praten niet achteraf over de eerste dag, maar wel op, op de eerste dag. Dag op de over de eerste, de eerste dag. Ja, eigenlijk ja. wel. Dus ik, ik, ik zag de mensen meestal op het einde van die eerste dag. Uh, om, uh, dat, dat was effectief niet onbelangrijk om de mensen op dat moment ja. te zien. Um, en dan, uh, ja, de 10 waarheden uh, is een reeks waar dat tot nu toe, denk ik, 17 afleveringen van verschenen zijn. En die dan uh, binnenkort uh, in het voorjaar jaar nog, uh, waar dat er nieuwe afleveringen ook van gaan komen. Uh, nu ben ik bezig, of de reeks die nu, vanaf nu zaterdag verschijnt, uh, heet dwarsliggers. Uh, en dat is een reeks waarin ik ga babbelen met mensen die op een of andere manier tegen de conventies uh, ingaan. Of die opinies hebben die het moeten stellen zonder maatschappelijk draagvlak. Uh, als een, een soort van oefening in democratie uh, om te luisteren naar mensen die er heel andere denkbeelden uh, op nahouden. Extremistische denkbeelden dan? Nee. Ik zie er heel even aan toevoegen. We ja. zijn nu uh, 6 januari voor de mensen ja, die dan ja. Die, die ja. Dat op een andere dag luisteren ja. en vragen wanneer komt dat nu zaterdag uit. Dus ja, dat nee, zal dan de dus... 9 januari ja. zijn. Ja. Ja. Ja, okay. nee, nee, geen, nee, geen extremistische denkbeelden. Dus niet... Nee, het, het, het gaat wel over mensen die uh, op een geloofwaardige manier een, een ander standpunt kunnen vertolken. Uh, maar evengoed zijn het wel, zijn het wel uh, opinies die, 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 ja, die, die zelden aan bod komen. Of, of de, de Zoals? De bedoeling... Heeft u een voorbeeld? Ja, wel bijvoorbeeld de eerste aflevering, nu zaterdag, uh, is, uh, is een gesprek met Patrick van Krunkelsven, de ex-VLD-politicus, uh, die in 2005 ooit een voorstel heeft gedaan... Om, uh, dat was naar aanleiding van een, van een extreem geval van kindermishandeling, heeft hij ooit voorgesteld om, uh, wat hij dan noemt ernstig falende ouders te verplichten om anticonceptie te nemen. Zodanig dat die letterlijk een tijdje geen kinderen kunnen krijgen. Uh, zowel in belang van die ongeboren kinderen dan, uh, als in het belang van de ouders. Dat was eigenlijk zijn voorstel. Hij heeft, heeft daar gigantisch veel, uh, tegenwind meegekregen met dat voorstel en uh, hij werd zelfs voor uh, nazi uitgemaakt, omdat dat dan uh, zou... Uh, nee, of, of dat zijn voorstel dan zou herinneren aan de sterilisatiepraktijken van de nazi's, dus van niemand... daar was zelfs geen halve meerderheid voor te vinden. Uh, maar hij staat daar vandaag nog altijd achter en hij gelooft ook nog altijd dat uh, dat, dat voorstel ooit een wet zal worden, mm -hmm. maar dat de geesten alleen een beetje moeten rijpen. Uh, een ander... Uh, de tweede aflevering is een gesprek met een Nederlandse schrijver, Renzo Verwer, die, uh, die zich ergert aan de vervrouwelijking van de maatschappij. Dus die vindt dat eigenlijk de vrouwelijke kijk op zowat alles veel te dominant uh, geworden is onder invloed van het feminisme en, uh, en die een soort van mannelijke tegenstem wil laten horen. Um, je kunt hem uitnodigen en je op een vrouwenparking parkeren en dan iets gaan drinken. Uh, uh, uh. <laughs> dus het zijn, het, zijn, het zijn wel aparte standpunten, maar uh, de, de ervaring dat ik tot nu toe gehad heb met, met de mensen met wie ik gesproken heb dat is dat die mij op zijn minst wel aan het denken hebben gezet mm -hmm. en dat is eigenlijk een beetje, of dat is het effect dat ik dan graag zou bereiken dat je, je moet het daarom niet noodzakelijk eens zijn met alles wat die mensen vertellen maar dat je op het einde van zo'n tekst wel uh, misschien een klein beetje opgeschoven zet of, of misschien in uw eigen denken wat meer nuance gestoken hebt omwille ja. van die, die tegenstem die dan aan bod gekomen is. Want uh, dat bedoel. zijn vaak de meeste, de interessantste gesprekken eigenlijk. Ja, niet, nee. niet de gesprekken waar dat na het gesprek iedereen gewoon op zijn standpunt blijft staan. Nee, maar inderdaad, ik... uw meningen kunt... Uh, ja, kunt maar aanpassen. dat er toch iets verschoven is. Hoor, ja. Nou, ja. Ik, ik herinner mij dat uh, uh, Gwendoline Rutte aan de CNN moest uitleggen waarom onze euthanasiewet uitgebreid werd ja. in 2014, geloof ik. Ja. Uh, ik zat toen in het buitenland, in Duitsland en daar moest ik ook uitleggen of vroeger ze aan mij hoe dat dat kwam dat wij daarover zo over bezig waren en dan ook eigenlijk voor kinderen of minderjarige euthanasiewet uitbreiden en op het moment dat je zoiets moet uitleggen begint je ook zelf daar veel meer over na te denken want het alleen uitleggen is niet genoeg je moet ook, ook standpunten kunnen innemen en, en meningen kunnen, ja, tenminste toch vormen of tenminste sympathie hebben voor mensen die daar dan voor of tegen zijn, dus ja, ik ja. vond dat zelf super interessant om dan daar eens over na te denken en, en dan dat proberen, proberen uit te leggen. Dus, ja, ja, maar ik vind, ik vind dat sowieso iets wat mensen minder en minder doen, heb ik de indruk, zo. Gewoon openstaan voor fundamenteel andere opinies. Ik, ik, ik merk dat een lopende band, zodat mensen bijvoorbeeld op Facebook Mensen die opinies uh, ventileren waar dat ze het niet mee eens zijn, die gaan ze dan defrenden. Ja, complete onzin gewoon. Ik weet het zijn. Ik heb Facebook vrienden die, die dingen schrijven of delen waar ik het volstrekt niet mee eens ben. Maar geen haar op mijn hoofd dat eraan denkt om die te In Integendeel, ik koester eigenlijk het feit mm -hmm. dat die daar op hun tijd zijn plaatsen. Omdat er dan eens met andere meningen en opinies gevoed wordt. Maar mensen laten daar, ik weet niet, mensen beginnen het er moeilijk mee te krijgen, vind ik. Ik ga je wel direct de vraag stellen. Is er iets over u dan in de laatste? half jaar of, of jaren uw mening over heeft veranderd? Ja, wel, bijvoorbeeld, ik heb uh, uh, de, uh, voor de tien waarheden bij Zuhal Demir gesproken, de N-VA politica um, en die, ja, die heeft veel tegenwind gekregen met haar voorstel om de werkloosheidsuitkeringen in de tijd te beperken. Um, en ik moet op ze, maar ze heeft mij dat dan in dat gesprek ook keer uitgelegd, waarom dat ze vindt dat dat belangrijk is. Ze heeft eigenlijk ook uitgelegd, uh, van waar dat dat bij haar komt zo, hè, dat idee, en waarom dat ze dat belangrijk vindt. En ik moet op zijn minst zeggen, ik kan, ik kan nog altijd niet zeggen van, ja, ik ben het nu voor de volle procent volmondig eens bij haar. Um, maar op zijn minst is, is mijn denken daarover wel een beetje verschoven. Hè, want ik zat zo nogal op het punt van, ja, dat is, toch, dat is toch onzin, dat is gewoon stigmatiseren van werklozen. Werklozen hebben echt niet nodig dat er een straf boven hun hoofd hangt om werk te willen zoeken. Dat werkloos zijn is al ellende genoeg. Die zullen echt wel uit zichzelf werk zoeken. Uh, dus dat, dat, dat was mijn oorspronkelijke standpunt. En dan zeiden ze van ja, allee, dat, dat klopt allicht wel voor een aantal mensen. Maar hoe dat doet, uit of keert, zijn er toch uh, mensen die zich gewoon wat te gemakkelijk schikken in hun lot, waar dat ze niet noodzakelijk gelukkig van worden, maar die zich gewoon wat te gemakkelijk neerleggen bij de feiten. En ik wil die mensen gewoon uit de werkloosheid halen. Ik wil die op alle mogelijke manieren stimuleren om hun leven terug vast te pakken en, en, en eigenlijk op die manier ook gelukkiger te worden. Uh, en ik wil ook niet dat er, uh, dat er, uh, dat er geprofiteerd zijn, want hoe, uh, hoe, hoe, hoe dat uit of verkeerd zijn er, dat zal dan wel een beperkt aantal percent, uh, of een beperkt percentage zijn, maar er zijn toch wel mensen, uh, die, die wel degelijk profiteren van het systeem. En daar mogen we ook niet gewoon blind voor zijn, want dat is dan oneerlijk ten opzichte van de mensen die al die jaren bijdragen aan de sociale zekerheid. Dus, ik moet nu zeggen, ja, dat, dat is op zijn minst, op minst iets dat mij daarover wel een beetje aan het denken gezet heeft, of, of dat mijn eigen denken daarover wat genuanceerd heeft, wat ik nog wel ik nam wel automatisch het standpunt in van, uh, dat, dat, dat dat absoluut zinloos zou zijn. Nu, nu, nu denk ik op zijn minst van, ja in sommige gevallen, misschien niet in alle gevallen, uh, kan het misschien wel zinvol zijn. Ja. U dus schrijft dan ook de, de tien waarheden, de, ja. de serie de tien waarheden van. Hoe, hoe kwam je daarmee? Uh, dat is eigenlijk een beetje, het uh, idee daarvoor had ik. Uh, of, of voor de mensen die het niet kennen, misschien een twee zinnen toelichten wat ja, het idee erachter is? Wel, de tien waarheden, dat, dat, dat is eigenlijk ik dan één vraag aan mensen. Namelijk, wat zijn de tien dingen die je tot nu toe in je leven hebt geleerd en die je ook als waarheden durft verkondigen? Uh, en ik vraag altijd mensen om daar op voorhand over na te denken en wij die tien waarheden dan ook door te sturen op voorhand voordat we elkaar zien zodat ik daar dan een aantal vragen bij kan uh, bedenken en formuleren en dan zien we elkaar voor een lang gesprek Meestal is dat toch anderhalf uur, twee uur en dan hebben we het daarover en het idee <coughs> ik, ik kwam... Uh, Eigenlijk een beetje op basis van de manier waarop de Google zijn uh, bedrijfsfilosofie omschrijft. En ze doen dat onder de noemer 10 uh, things Google has found to be true. Uh, en dat zijn dan dingen, uh, dat, is ja, dat is gewoon de manier waarop dat zijn naar de dingen kijken. Daar, daar horen dan statements bij, ala... Uh, uh, you can make money without doing evil. Uh, of you can be serious without a suit. Uh, of... Uh, ja dat is, dat is eigenlijk hun, hun, hun tien geloofspunten maar dan eigenlijk verpakt in tien nogal snedig geformuleerde statements. En ik dacht van ah, dat zou wel tof zijn. Uh, mocht je in dat zinneke things Google has found to be true Google telkens vervangen door de naam van een interessant persoon uh, bijvoorbeeld uh, 10 things uh, Rhenus van de Velde has found to be true uh, in zijn leven zo. En daarvan, daarvan is het gekomen zo. Uh, en uh, ja, wat het ook wel zal meespelen, is dat ik zo'n, uh, ondertussen de middelbare leeftijd, of een veertiger ben, en dat dat ook zo'n moment in je leven is, waarop dat je dan uh, al dan niet geteisterd door de midlife crisis, met dat soort dingen misschien wat meer bezig zijn. En dan dacht ik van, oh, dat is, dat, dat, dit zijn ook, ja, van, dat zijn ook de, de thema's. En is er een bepaalde waarheid van uw uh, gasten waarvan u van geschokken bent, of uh, bij stil bent blijven staan? Het verschillende, zijn, hè? want dat is, dat is wel het zalige aan die reeks, dat is dat je daar geweldig, geweldig veel van opsteekt, uh, uh, er zijn er, zijn er verschillende. Oh, Als ik er verschillende. één zou moeten noemen, wat... Of misschien twee van uw ja, waarheden. Wat, wat ik, wat ik heel, wat ik heel interessant vond, was de manier waarop dat Thomas van der Veken het dat aangepakt, de, de presentator van, uh, Alleen Elvis blijft bestaan. Die had ervoor gezorgd dat, uh, uh, de ene waarheid altijd de andere een beetje tegensprak. Maar mijn heel duidelijke bedoeling. Uh, dus een van zijn waarheden, ik kan een voorbeeld geven, een van zijn waarheden was leef in het nu. En dan legde hij uit hoe belangrijk hij vond om effectief in het nu te leven en uh, niet continu in het verleden of in de toekomst te leven. Uh, maar zijn tweede waarheid die daarop volgde, was dan onmiddellijk uh, plan vooruit. Uh, wat dan op het eerste gezicht een, een, een contradictie is met zijn eerste waarheid, maar dat dat dan toch niet was. Want zijn punt was om in het nu te kunnen leven. Moeten, dat komt niet zomaar uit de lucht vallen. Je moet wel de omstandigheden creëren in je leven. Waarin dat je dat kunt doen. En waarin dat je, waarin dat je, ja, ook de tijd voor jezelf creëert. Om in het nu te kunnen leven. En, en, en te genieten van, uh, van het moment zelf. Je kunt dat niet zomaar aan het toeval overlaten. Je moet dat ook plannen. En dat had hij eigenlijk telkens. Uh, he, dat dat hem telkens zo gedaan van de ene waarheid moet eigenlijk telkens een beetje gecomplementeerd worden door zijn tegendeel en dan kun je er ook iets mee en dat vond ik eigenlijk heel slim omdat het daardoor ook heel praktisch toepasbaar werd. Hè. Je hoort dat heel vaak zeggen, leef in het nu, maar als je daar dan met mensen over doorbabbelt, dan valt dat in de praktijk die ik was toch ja, tegen. Ja. En hij in zijn waarheden stak zo telkens een heel concrete aanbeveling over hoe dat je dat dan ook daadwerkelijk voor elkaar kunnen krijgen. En dat, vond ik wel, dat vond ik wel heel interessant. Ja. Heeft u zelf een uh, absolute waarheid? Nee, nee, eigenlijk niet. Nee, ik, uh, nee, ik zal daar... Uh, enfin ja, allicht wel, maar, maar <laughs> ik zou daar dan... U moet u zelf toch ook de vraag hebben gesteld? Niet meer. Ja, ja, maar ik heb, ik heb eigenlijk nooit de oefening gemaakt om die... Maar ik moet dat eigenlijk ook wel eens doen. <laughs> uh, maar ik heb eigenlijk nog nooit tot nu toe de oefening gemaakt om die tien dan ook eens op papier te zetten. Uh, uh, maar ik weet ook van, van allee, de mensen die ik al gesproken heb, dat die daar telkens toch ook wel wat tijd voor nodig hebben. Ik contacteer die mensen ook ruim op voorhand mm -hmm. uh, om ze de tijd te geven om daarover na te denken. Uh, maar wat dat bijna altijd terugkomt, dat is dat mensen uh, denken in het begin van oei, tien waren ik denk dat ik niet eens aan tien ga geraken. En als ik hen dan zie, dan uh, blijkt altijd dat ze het er 23 hadden dat en als dat ze een 13 heen. hadden moeten, ja. hebben moeten schrappen. Dus dat blijkt in de praktijk toch altijd wel mee te vallen. Uh. Um, u had het daar net over... Uh creatieve teams en, en, en eigenlijk ook die vragen die, die mensen moeten beantwoorden zijn ook eh, grotendeels creatief. Ik um, ben echt benieuwd hoe u uh, omgaat met uw eigen creativiteit en hoe u uh, u bijvoorbeeld oplaat om een artikel te schrijven. Ik ga misschien direct een concreet voorbeeld geven. U schrijft over de Fuck It Bucket van Saskia Scooters, als ik het niet vergis. Saskia scooters, ja. Hoe begint u zelf aan zo'n artikel? Hoe bereidt u zichzelf voor om echt een creatief om een goed stuk af te leveren? Hmm. Ja, dat is Ja, het... Je denkt eerst na, ik denk dat dat belangrijk is, dat je eerst nadenkt over, dat je niet onmiddellijk begint te schrijven, maar dat je eerst nadenkt van ja, waar, waar, wat, kan ik, wat kan ik, welk punt kan ik nu maken of wat kan ik hierover schrijven, dus ik, ik probeer toch altijd wel eerst een soort van ruwe geraamte uit te werken, zo. Uh, omdat ik gewoon uit ervaring weet dat je dan gemakkelijker begint te schrijven, dat dat... maar tegelijkertijd mogen we ook niet te lang nadenken. Dus dat heb ik wel geleerd zo door nu een jaar eigenlijk continu te schrijven. Je mag niet te lang wachten met schrijven. Op een gegeven moment moet je toch gewoon achter je laptop gaan zitten. En zinnen beginnen maken. En, 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 een, en een artikel kan zich ook al schrijvend nog voor een groot stuk vormen. Dus het is een beetje het, 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 in het evenwicht houden van die twee. Zo. Uh, Hoe lang doet u over een artikel? Spreek over dagen, of? Oh, dat, dat wisselt, hè. Um, zoiets als het team waarheden, dat is, dat is, dat is vrij lang. Dat, is, dat zijn vrij lange teksten. Nu ook voor dwarsliggers, dat zijn, dat zijn vrij, uh, vrij lange teksten. Dus daar zijn we toch wel een aantal dagen mee bezig. Al was het maar, omdat ik ook redelijk veel tijd steek, uh, steek in de voorbereiding. Um, dus, ja, in het, ja, in, ja, in het voorbereiden van het gesprek en van de vragen en, en van de volgorde waarin je die vragen gaat stellen, je, je, je bereid dat gesprek wel vrij gedetailleerd voor. Um, en dan dat schrijven zelf, ja, ik, ik ja, ik, ja, het, het varieert hè, maar dat zijn toch wel een aantal duizenden voor zo'n stuk, al uit tien waren. Dus ik denk, als je, als je dat allemaal op, zou optellen, dan komt het toch gemakkelijk aan vier, vijf dagen, ja. U zegt net op uw laptop, bent u een digitale, creatief, of een digitaal creatief persoon? Schrijft u alles op uw ja, laptop, werkt u alles vanaf uw, ja, absoluut. Vanaf uw toestel? Ja. ja, absoluut, ja. Nooit zelf schrijven, handmatig, nee, analoog? Nee, nee, eigenlijk niet. Nee, zo dat, dat, dat schema, zo dat, wat ik net zei, was, zo het geraamte van uw tekst of de opbouw van uw mm -hmm. tekst, dat, dat schrijf ik dan wel gewoon met een bik, op papier. Maar uh, met de rest, nee, ik schrijf uh, veel beter. Uh. Ik vraag me vaak af ook... Uh, bij muzikanten, maar eigenlijk ook bij schrijvers of auteurs, beseft u voor u iets publiceert dat het een goed stuk is? Of komt achteraf door recensies of kritieken of opmerkingen pas? Weet u dit wat ik nu inlever dat is een fantastisch stuk. Of... Um. Uh, bo -bo ja, goh het hangt er vanaf wat het hangt er een beetje vanaf wat de definitie is van een fantastisch stuk natuurlijk hè, dat je um, maar je hebt daar toch wel een idee van zijn ja ik heb puur stilistisch bijvoorbeeld heb je daar een idee van hè, dus, uh, um, ik, ik vind het wel belangrijk uh, om zo'n tekst gewoon ook stilistisch allee, om dat goed te schrijven om niet um, om, ja, om, om uh, Je lees soms journalistieke stukken die inhoudelijk oké okay zijn, maar die ik daarom niet goed geschreven vind. Maar dat vind ik dan nooit echt helemaal goede stukken. Zo, Ik, ik wil dat het ook toch nog op een... Je kunt ook over serieuze onderwerpen, entertainment schrijven, daar ben ik, mm -hmm. daar ben ik van overtuigd. Dus die, die mengeling zoek ik wel op. Uh, en, en dat weten dan wel, hè? als iets, als iets uh, goed en entertainend en... Okay. en en als u dan het gevoel heeft dat het, dat het goed en entertainend is, en dan komen er kritieken of reacties, ik zal het zo noemen, hoe, hoe belangrijk is dat voor u in uw, uw uh, eindverdikt over een artikel, of over een, over een bijdrage of over wat dan ook? Ja, ja dat gaat dan... Om... Of hoe die houdt u die minder... buiten die kritieken? Of hoe gaat je toch nog uh, goed, met een goed gevoel naar bed uh, <laughs> slapen, ook al, ook al krijg je ze hevige kritiek? Ja, ja... Al dan niet kritiek. Dat, ja... Nu, ja, dat gaat dan minder vaak over de, dat gaat dan minder over de stilistische aspecten vaak, hè, maar, uh, uh, nee, wat dacht je, uh, dus de vraag is, hoe gaat dat om met kritiek? Of, of, ja, of, of hoe belangrijk, ik, ik heb bijvoorbeeld zelf, uh dat is misschien ook een van de redenen waarom ik het zo graag vraag. Gesprekken gehad waarvan ik achteraf dacht, hmm, ben niet zeker. En andere ja. gesprekken waarvan ik dacht, dat is een fantastisch gesprek. En ja. ik net de omgekeerde kritiek kreeg. Of, of kritiek, de omgekeerde nou ja. reactie van dat was nu net wel een heel goed gesprek. Of dat was nu net een minder goed gesprek, om welke reden dan ook. Ja. En... Ik weet dan zelf ook niet altijd in hoeverre moet ik dat nu laten meetellen. In hoeverre ja. moet ik nu gewoon denken, dit is een goed gesprek, en that's it. Of nu, ene persoon dat fantastisch vindt, of, of miserabel, of honderdduizend man. Allee, ja, zoveel heb ik er niet, maar toch. Ja. <laughs> Hoe zwaar weegt dat voor u door? Die, die, die reacties daarop. Poeh, uh, Hoe gaat u daarmee uh, om? Wel, ik denk, ik denk dat het wel zou meespelen. Stel nu dat ik een stuk zou schrijven, en iedereen zou mij nadien zeggen van, uh, ja, ik heb eigenlijk niks nieuws geleerd, of, uh, van, van dat gesprek met die persoon, of daar stond nu niks in, dat ik nog niet gelezen had, of, of je hebt uh, toch wel heel wat kansen laten liggen, wat gaat om dit of dit of dit toch wel moeten vragen, dan zou dat wel een rol spelen, dan zou ik dat wel serieus pakken. Uh, maar je hebt ook, en dat is, maar, maar tegelijkertijd denk ik dat je ook, moet aanvaarden dat het onvermijdelijk is, pak nu bij de tien waarheden, dat de ene aflevering persoon A meer zal aanspreken en de andere aflevering persoon B meer zal aanspreken. Ik heb bijvoorbeeld mensen die mij gezegd hebben dat ze de aflevering met Rienus van der Velde de beste vonden van allemaal. En dan hadden mensen die dat, uh, de minst goede vonden. Maar ik denk dat dat dan toch ook wel voor een stuk te maken heeft met, met, ja, met, met wat dat die mensen zelf dan, dan interesseert of mij... Met, met met de gevoeligheden of interesse domeinen van die mensen zelf. En dat, dat kunnen we nooit oplossen natuurlijk. hè we mm -hmm. kunnen nooit volledig oplossen. Ik denk dat bijvoorbeeld, ik heb uh, de, de tien waarheden van Siska Schoeters, wat dat dan een aflevering geweest is, die nogal wel losgemaakt heeft omwille van haar uitspraak over uh, de kleine facties De kleine fox, Die, uh, die uh, om zeven uur in hun bed liggen. Ja, mensen met kinderen... Uh, vonden dat wel een geweldig stuk. Hè? Uh, mensen zonder kinderen hebben, hebben, hebben daar veel minder bij gevoeld, maar ik denk dat dat ook onvermijdelijk is. Dus ook dat speelt natuurlijk een beetje mee in de appreciatie van een stuk. En daar moeten dan denk ik niet te veel van wakker liggen. Bent u dan eerder fier dat u een uh, leuk stuk heeft geschreven wat de opinie oproept? Of bent u dan eerder denkt u dat misschien toch anders moeten formuleren? Nee, 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 nee. nee. Uh, wacht. Uh... Nee, ik vind... Maar ja, zo de, de, dat dat controverse veroorzaakt, dat, dat vind ik nooit een criterium. Het, het is echt... Ik probeer, ik probeer eigenlijk... Uh... Ja, allee, dat was in, de, in de reclame was dat ook altijd mijn, mijn uitgangspunt. van als ik iets maak dat ik zelf tof vind, dan zal de kans al groter zijn dat andere mensen het ook tof vinden. En dat is vandaag niet anders. Ja. Dus ik probeer echt iets te maken dat ik zelf interessant vind, omdat ik er dan vanuit ga dat, het, dat de kans toch aanzienlijk is dat andere mensen het ook interessant gaan vinden mm -hmm. uh, en of dat dat dan uh, veel of weinig controverse uh, of controverse uh, of, of ja veel of weinig directies is, toch ik wat minder ter zake doen zo, uh, ik, bijvoorbeeld een van de afleveringen dat ik zelf het sterkste vond was die met Moot van Awaard, uh, de, de dichteres, omdat oh, ik vond dat die prachtige waarheden had, dat die dat dan ook nog eens heel mooi formuleerde en zo uh, Um, dat heeft dan minder uh, of dat heeft dan nadien minder uh, losgemaakt hè? alhoewel ik wil zeggen dat veel mensen het deelden op de, op de website van de morgen maar daar weet ik gewoon van, van ja hey, dat da, da, ik, ik ben daar even blij mee dan dan met die tien waarheden van francisca scooters toen die toen wel heel veel losgemaakt hebben dus dat vind ik minder een criterium ja. hoe komt u bij uw gasten is dat van hoogrand opgelegd? Of, of nee, je nee, je nee. Zelf? nee, nee, nee. Ik maak altijd wel een lijst en we bespreken die dan wel met, uh, vaak met de hoofdredactie uh, of met een aantal mensen bij de morgen, omdat je ook al, vaak ook, puur omwille van praktische redenen hè, omdat natuurlijk ook nog andere journalisten voor de morgen schrijven en om ervoor te zorgen dat bijvoorbeeld twee mensen niet te kort naar elkaar aan bod mm -hmm. gaan komen of, 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 dat alles een beetje goed in evenwicht is. Um, en ik vraag ook, ik vraag ook input aan mensen bij de morgen, om, um, uh, ja, om gesprekspartners te tippen uh, wie dat zij nog interessant zouden vinden. Ik doe dat vaak ook via Facebook om uh, gewoon eens in de Facebook vinden kring een keer een rondje, uh, te doen zo van wie, wie lijkt jullie nog interessant dus dat is, dat is een mengeling van inputvragen uh, uh, lijstjes maken van mensen wat ik het interessant zou vinden om mee te babbelen dat mm -hmm. is heel ik vraag me wel af wat, uh, wat zijn de criteria om voor een kwaliteitskrant te schrijven u dus zegt en ik kom uit de creatieve wereld um, hoe, hoe weet een, een de morgen als, als krant of als of hoofdredacteur hoe weten die dat dat u als journalist of dat u de, de juiste journalistieke competenties heeft Stel ik begin morgen journalistiek te studeren, um, of ik sta op het einde van mijn opleiding en heb het gevoel dat ik nog altijd niet kan schrijven, wat kan iemand die in het begin van zijn opleiding staat, denkt u uh, beter doen om een betere journalist te worden? Om beter te schrijven in dit geval dan ook. Goh. Um, om beter te schrijven of om de morgen duidelijk te maken dat je kunt schrijven? Hmm. Dan? Ik, ik weet natuurlijk niet hoe subtiel daar het verschil is maar ik denk om, om gewoon intrinsiek een betere schrijver te zijn ja, gewoon om intrinsiek beter te kunnen schrijven in de stijl die u uh, het meeste van nature uh, welke krant of welk medium het dan ook meer geschikt voor is want er zijn bloggers die nooit in een krant zouden kunnen schrijven en andersom maar eigenlijk ook wel geniaal schrijven denk ik, hoe ja. je het beste dan toch intrinsiek uw eigen schrijfstijl kunt ontwikkelen ja Goh, wat, uh, ja, wat, wat ik het allerbelangrijkste vind is dat je, dat je uh, durft je eigen stijl uh, en je eigen persoonlijkheid in een tekst te, te, te gooien, eigenlijk. Uh, en ik denk, ik, ik heb dat bijvoorbeeld ook in de reclame, heb je daar als creatieve directeur altijd op gehamerd. Ik, bijvoorbeeld bij, in, in de periode bij Duval Guillaume, viel het mij ongelooflijk op dat de copywriters van het bureau, als die een mail stuurde naar de andere mensen in het bureau, dan was altijd supergeestig geformuleerd, dat was scherp, dat was snijdig, dat was intelligent. Maar als die dan voor de klant teksten begon te schrijven, dan werd dat heel saai. Omdat ze zich, uh, onbewust, maar ik denk uh, nog vaker bewust, conformeerde aan wat dat zij dachten dan de reclametekst moest zijn en omdat de meeste reclameteksten gewoon echt heel saai zijn en dertien in een dozijn teksten zijn, hadden ze de neiging om zich daar geweldig aan te conformeren. Zo, dat was dan wel grammaticaal was dat juist en daar was dan geen geen in, niemand. Dat leverde gewoon een saai stuksgetekst op. En uh, en daar heb ik wel toen veel werk van gemaakt zo om. Uh, ik heb toen, uh, in bureaus al een workshop gegeven, tien leugens over copywriting. En dat was er expliciet op gericht om mensen te verlossen van alle regeltjes die ze zichzelf hadden aangepraat, waaraan de copywriting toen moest, moest beantwoorden. En dat heeft echt, hey, maar, maar dat was, dat had eigenlijk maar één doel. En dat was aan, aan die mensen vragen van nou, ja, ligt uw eigen gevoel voor humor? in die teksten durft u, uw, eigen, vergeet niet uw eigen intelligentie als je begint te schrijven, stek daar gewoon uw eigen persoonlijkheid in. Je gaat er meer plezier aan beleven en het gaat betere teksten opleveren. En, en dat werkte wel. Want, ik, ik weet nog, werkte toen voor Virgin Express, de, de vlucht, de luchtvaartmaatschappij. En niet lang na die workshop kreeg ik dan een tekst uh, die moest gaan over de vliegtuigmaaltijden van Virgin Express. En die begon met te zien, uh, is er een wet die zegt dat voedsel boven de 10.000 meter moet veranderen in een smakeloos brei. En toen dacht ik van, voilà, dat is alleen een reclametekst. mag ook zo beginnen. Ja, ja. En ik heb hetzelfde uh, met de journalistiek. Of dat zou, dat zou zijn dat ik mensen die journalist willen worden ook zou willen aanrijden, van, van zich niet te conformeren aan wat zij denken dat een journalistiek een tekst moet zijn. Want er zijn natuurlijk ook, ja, als je kranten leest... En, ik kan me inbeelden dat je als beginnend journalist of, of als... Uh, nog net niet afgestudeerde die het in de journalistiek wilt gaan maken, dat je dan wilt dat je teksten lijken op ja, de teksten die je in de kranten leest en dat je, je daaraan begint te confirmeren. Maar dat vind ik altijd een slechte weg om te kiezen. Je moet gewoon, je moet gewoon echt teksten vanuit jezelf schrijven en daar je eigen stijl in durven leggen. Um, eigenlijk voor uzelf schrijven in de eerste plaats ja, ja. u, u dus zelf niet, niet uitschakelen zo um, zelf niet uitschakelen uh, en, en dat effectief uh, durven doen dat levert betere teksten op, dat levert persoonlijke teksten op en, en, en vaak zijn die dan ook beter geschreven uh, ik zie hier heel veel boeken staan help lezen om beter te schrijven ja, uh, daar ben ik absoluut zeker van ja. Ja. lezen in de taal waarin u schrijft ehm um, ja, en ik lees ook wel veel in het Engels, ja. Maar ook in het Nederlands. Maar ja, dat ben ik absoluut van overtuigd dat dat, dat, dat helpt, ja. Kijk, hier ondertussen zo snel rond. Heeft u een favoriet boek? Een boek dat u, dat u iedereen wel zou aanraden? Ja, of verschillende. Maar ik ben nu, allee, om, 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 dan binnen de Nederlandstalige boeken te lezen. Ik ben, ik ga binnenkort voor, äh, uh, ook, uh, Ilia Pfeiffer, uh, zien. En ik ben nu zijn boek La Superba. Aan het lezen, en dat is, ik ben nu 90 pagina's ver en ik vind dat fantastisch, dat, dat weet ik nu wel, dat dat, dat dat een van mijn favoriete boeken wordt, dat is, uh, dat is echt een geweldig boek. Um, is het een roman, want ik ja, ken het, ja, okay. ja, 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 um, en dat heeft bij mij wel heel vaak te maken met mijn stilisme, de boeken, de, ik vind boeken zelden goed omwille van het onderwerp uh, uh, dat ze behandelen, maar bijna altijd omwille van de manier waarop ze geschreven zijn dat is de, ik merk toch dat dat altijd een determinerend uh, criterium is, zo. Uh, is zeker voor romans in, in de journalistiek is dat dan nog anders natuurlijk hè. Uh, maar uh, ja, dat vind ik een fantastisch boek ja. leest u vooral fictie? of een, vooral een specifiek genre? of, of gaat u heel breed? Mm, nee, ja, fictie uh, en dan, ja, ik, ik lees natuurlijk ook heel veel uh, Um, ja sites blogs uh, weekendbijlagen dus uh, ik, ik, ik lees ook wel veel journalistieke teksten uh, uh, maar ook maar, maar toch ook wel veel ja teksten die uh, oorspronkelijk op blogs verschijnen en zo er zijn er toch effectief een aantal waar daar waar dat goede teksten op geschreven worden en dat, dat is, dat is een ook u dan ook naar uh, of vooral Engelstalige? Ja, nee, ook Nederlands talige um, ah, Pas op, dat zijn, dat zijn, dat is niet daarom dat ik dagelijks bepaalde blogs volg, maar dat zijn dan vaak teksten die, 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 die je dan via, via op Facebook ook ziet verschijnen. Mm -hmm. zo. En die, die, die zijn ook wel een bekende bewijs zijn van mijn stelling, zo dat je, die zijn heel persoonlijke teksten. Um, uh, maar die net daarom vaak wel goed zijn, omdat daar dan zo'n soort van engagement uh, in zit, die je misschien in sommige andere journalistieke teksten wat minder hebt. Uh, dat je zo voelt van, ja, oké, okay, die persoon heeft zichzelf volledig in die tekst gelegd. En dat vind ik, dat, dat, daar, daar hou ik wel van zo. Dat is natuurlijk niet het enige criterium voor journalistieke teksten, hè? Uh, uh, alles, alles behalve, maar ik vind, ik vind die combinatie wel tof. Wat ik daarnet zei, zo dat je niet noodzakelijk op een gort, droge of uh, strikt, neutrale manier over serieuze onderwerpen schrijft, maar dat je toch ook op een, uh, ja, geëngageerde of wat persoonlijke manier over, of entertainende manier, entertainender manier over zeer serieuze onderwerpen schrijft. En ik denk net we, of, of, ik denk dat, dat we, hoe langer we meer ook evolueren en aan, aan een model waar heel veel freelance werk gedaan wordt en eigenlijk mensen die ongoed schrijven en hun ding doen. Uh, dat die eigenlijk altijd gemakkelijk wel opgepikt worden of zullen worden opgepikt worden in de toekomst of, ja, meer meer. of een ei kwijt kunnen, meer en meer omdat er ja. zoveel journalistieke vrijheid is in vergelijking met pak twintig jaar geleden toen, toen bestonden blogs of, of podcasts of weet ik veel wat niet ja. en dat het nu wel gemakkelijker is om je eigen idee te publiceren en uh, dus ook meer concurrentie neem ik aan, maar toch, ja. toch gemakkelijker om, uh, om, nee, maar om die richting uit te gaan Iedereen kan tot op zekere hoogte zijn je medium zijn natuurlijk, hè. maar je ziet ook dat veel kranten van meer en meer uh, regelmatig uh, goede teksten van bloggers, ook gewoon dan op de krantenpagina of op hun, of op hun site uh, publiceren. Hè. Dus het is ook een uh, soort van uh, uh, ja, of, of kranten gaan daar ook bijdragen zoeken. Hè. Ja, en voor de rest, ja... Goh, is u, u schrijft typisch. bijvoorbeeld ook uh, kutreclame. Een, een artikel waar ik, ik denk een van de eerste keren met u in contact kwam, dat u uh, ja. uh, eigenlijk argumenteerde dat elk reclamebureau wel een paar mensen zou moeten hebben die reclame absoluut haten. Ja. Uh, was ook uw eigen opinie op dat moment, die, die, die u schrijft, of, of had dat een bepaald nut? Uh, nee, nee artikel? dat was echt... Uh, nee, dat was nee, absoluut geen nut. Dat was, dat, was, uh, dat was Media Marketing, het vakblad, dat, dat mij gevraagd had om de column te schrijven en dat Vond ik dan op dat moment een goed onderwerp. Uh, maar dat, dat, dat is zo, hè. Bij, bij, vooral bij Boenogel waren er een aantal mensen, jonge mensen, zo, die ja, in wezen een bloedhekel hadden aangevallen. <laughs> maar ik vond het altijd wel heel interessant om met die mensen in een vergaderzaal te zitten. Omdat, die, uh, omdat je door met hen te babbelen dan toch tot een ander soort idee kwam uh, dan uh, als dan je er met andere mensen over, over praat. Hè. Dus ik vond het heel interessant, hè. Die begonnen dan ook veel meer te denken, uh, ja, vanuit, vanuit een soort van nuttigheidsgehalte, hè Hoe kunnen, hoe kunnen. de, ja, de relevantie de, de, van de reclame. Ja. Hoe kunnen merken zich, zich echt nuttig maken voor consumenten in plaats ja. van gewoon een verhaaltje vertellen aan consumenten waarin ze zichzelf wel mooier voordoen dan als ze in, we, in, in wezen zijn. Hoe kunnen ze zichzelf beter? Hoe kunnen ze hun aanbod verbeteren, hun diensten, en hun producten verbeteren? Wat, wat kunnen we daaraan toevoegen? Uh, dus is, dat was, is er een bepaalde reclamecampagne die volgens u er echt met kop en schouders bovenuit steekt in de, in de laatste jaren of, of zelfs in het laatste decennium? Ik denk bijvoorbeeld, en dat gaan natuurlijk niet zoveel mensen kennen, maar... Uh, uh, einde 2014 heeft EDK, de Duitse supermarktketen, hebben die ook een filmpje opgemaakt, eigenlijk een liedje, met een, een bekende Duitse gast. En uh, zij gebruikten de term supergeil, constant, wat eigenlijk gewoon een Duits woord is, maar de hele tijd in dat liedje. En dat is een woord wat zo vaak in de Duitse taal of, of spreektaal voorkomt, dat praktisch iedereen met wie je sprak, zelfs nog maanden na die campagne onbewust dat woord linkte aan die reclamecampagne. En ik vond dat op zich vrij geniaal. Het, het nummer was supergoed geproduceerd, vond ik. Het was heel professioneel. Maar dat ze zo ver eigenlijk kwamen om een, een gewoon dagdagelijkse woord te linken aan een bepaalde reclamecampagne, vond ik persoonlijk heel... Ja, maar ik ben ook wel gepassioneerd door marketing en reclame, dus ik vond dat super chic Een beetje zoals... Um, ik denk, uh, uh, ik weet niet of het win for life is, maar uh, met hun een, met een reclamecampagnes wordt schandalig rijk. Uh, ik, ik vind het op zich best grappig en dan blijft zoiets wel bij, maar ik weet niet, u uh, zit er veel dieper in. Er is een bepaalde campagne dat zegt, dat is nu dus echt uh, geniaal vanuit verschillende standpunten. Goh, of vanuit een specifiek standpunt. Ja, er zijn er, absoluut zijn. Hè. Uh, uh, er zijn er zoveel dat het dan moeilijk wordt om er zo één uit te pikken. Uh, wacht, daar. ja, goh, ik kan het niet, ik, ik, ik vrees dat ik het niet wel goed kan reconstrueren, maar, maar een, een redelijk recent idee, dat ik wel heel interessant vond, uh, was een idee, uh, wacht, daar, hoe zit het nu weer? In ieder geval een, een organisatie die zich bezig hield met het dierenwelzijn en die een campagne wou doen om, uh, ik denk het uitsterven of het jacht maken op tijgers uh, tegen te gaan, maar in plaats van daarvan dan de zoveelste sensibiliseringscampagne uh, voor te bedenken en waarin er gezegd wordt hoe erg het probleem wel is, hebben ze gewoon... Uh, ja meer een, een soort van oplossing bedacht of hebben ze op zijn minst iets gedaan uh, wat, wat ze gedaan hebben ik moet zien dat ik het goed kan reconstrueren, zo van, anders ga ik misschien uh, foute dingen vertellen, maar ik denk dat het erop neerkwam, dat ze uh, ze hebben er vroeg, uh, ze hebben contact opgenomen, je ziet op kleren uh, soms afbeeldingen van tijgerkoppen, t-shirts met tijgerkoppen uh, broeken met tijgermotieven je hebt allerlei kledingstukken waar dat het uh, uh, er al in speelt. En uh, ze hebben met die merken contact opgenomen en een, een soort van label gecreëerd, uh, waarvan de naam mij nu ontschiet, dus ik ben het heel slecht aan het vertellen, maar in ieder geval een label voor gecreëerd en ervoor gezorgd dat als je uh, de kledingstukken van die merken koopt, dat een deel van het bedrag dat je betaalt, dat dat dan ook gaat naar uh, de organisaties die zich uh, inzetten om uh, het uh, ja het op tijgers en het uitsterven van tijgers uh, te bestrijden uh, en dat vond ik wel dat vond ik wel een heel clever idee en 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 ook een goed voorbeeld van hoe reclame Creativiteit vandaag werkt zo. Hè, te, te totaal veranderd dus ook. Ja. ja, zo niet 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 alleen eh, gewoon de 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 perceptie van mensen proberen te veranderen over een bepaald merk, maar letterlijk het gedrag van mensen proberen te veranderen hè, door door dat label te creëren ervoor zorgen dat mensen dan ook gemotiveerd zijn om dat te kopen. En dat is eigenlijk een goed verhaal voor iedereen. Hè. Dat is een goed verhaal um, uh, voor voor de merken die meedoen aan dat project. Dat is een goed verhaal voor de organisaties die zich inzetten voor de tijgers. Dat is eigenlijk een goed verhaal ook voor de consument ook, wat die die koopt hetzelfde, maar doet tegelijkertijd ook nog iets goeds. Dus dat is, dat is zo'n soort van reclamecreativiteit die veel meer gericht is op, ja, toch ook een soort van effectiviteit. Echt iets veranderen, in plaats van alleen maar, ja, dat eeuwige woord, awareness creëren. Awareness creëren, dat, dat, daar komt er niet veel meer voor, denk ik. Mm -hmm. Tegenwoordig, je moet echt ideeën bedenken die mensen uh, ja, in hun gedrag veranderen. Dus, ja. dus dat vind ik daar een goed voorbeeld van, maar, om nu dus te zeggen van, ah, dat is nu de ultieme. Ik vind dat, ik vind dat gewoon een goed voorbeeld van, van hoe dat reclame, creativiteit, anno 2016 er, er, zou moeten uitzien. Zonder dat dat dan de ultieme campagne van de afgelopen mm -hmm. tien jaar is, maar, uh, ja. Ik zag uh, bijvoorbeeld op uw Instagram-account dat u vrij veel onderweg bent, of toch vrij veel uh, reisfoto's heeft. Ik uh, ben zelf ook in het buitenland geweest en, en ja, ik kan dat niet genoeg benadrukken. Hoe belangrijk was het voor u uh, in uw uiteindelijk ja, als u daarop terugkijkt om naar het buitenland te vertrekken of even los te komen? Ja, mega belangrijk eigenlijk. Uh, in de eerste... Ja, gewoon dat ik, ik ben ook iemand die altijd mensen stimuleert om naar het buitenland te gaan, om op op het even wanneer, of welke, welke fase in hun leven, of op het even welk land. Maar ik vind dat per definitie uh, een van de schoonste dingen dat je met je tijd en met uw geld kunt doen. Dat is uh, stukjes wereld uh, ontdekken. Ja, en uh, wat, ik daar, wat ik daar heel heel tof aan vind, is dat uh, als je hier zit, dan zetten we... Hoe dan ook toch wel heel vaak met mezelf, met, met uzelf bezig. Zo, uw, uw wereld draait heel vaak rond jezelf, ook als je aan het werken bent. Zo waar je zat dan zelf in, uh, in het centrum van, 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 uw, van uw belangstelling. Uh, en als je reist, valt dat helemaal weg, heb ik al ondervonden. En ik vind dat een fantastisch gevoel. Dan, dan, uh, dan kijk je gewoon naar... Uh, andere mensen en, en naar andere stukjes wereld, en dan, dan, dan wordt uw aandacht gewoon volledig van uzelf losgekoppeld, en ik vind dat ongelooflijk verfrissend zo. Uh, iemand heeft daar een, uh, ik denk dat de Amerikaanse schrijfster A.G. Holmes was, heeft daar eens een heel mooie definitie van gegeven, die, die het voor mij volledig samenvat, maar ik ken ik ze uit mijn hoofd. Ja, ik kan het niet foutloos citeren, maar de, de, de stukken uh, to, to step outside of your home uh, up against a world much bigger than you are uh, kwamen erin voor. Mm -hmm. <laughs> en dat valt het voor een stukje wel samen. Zo. En dat, vind mm -hmm. ik, uh, dat vind ik altijd een heel fijn, fijn gevoel. Zo. Los van nee, los van uh, dat het sowieso heel tof is hè, om u als ik, Als ik dan mensen moest uh, samenvatten in één zin, zei ik graag dat ik uh, op elke reis een stukje van mezelf ontdekte. En dat. Ik vond nog altijd dat dat best klinkt, maar ik vind het wel leuk om naar het buitenland te gaan en te zien dat er dingen zijn waar wij ons druk in maken, die op andere plaatsen helemaal niet relevant zijn, en andersom, ja. om dan ja, om er toch van te leren en dan terug te komen en te merken dat, dat het ook anders kan. Niet ja. anders moet, maar wel anders kan. Wel, dat, dat, dat is een beetje hetzelfde gevoel, maar anders geformuleerd, effectief. Hè? Het, uh, het, verandert, ja, het, het verandert gewoon je perspectief. Uh, um en vandaar, ik, ik vind het ook super naai dat we mij, want we, uh, mijn zoon is zeven maar we zijn er eigenlijk verre reizen beginnen te, mee te maken vanaf het moment dat hij 3 of 4 was. Uh, ja, ik vind het fantastisch dat we dat met hem kunnen doen en ik wil dat vooral ook nog lang blijven doen. De, uh, de mooiste plaats die u bezocht heeft in de laatste 6, 12 maanden? zes uh, ah, 6 tot 12 maanden. Dat is nog vrij, ja, vrij uh, kort inderdaad. Ja, of als, of als ik het iets ruimer neem de afgelopen twee jaar of zo, dan, dan vond ik dat toch wel Cambodja. Ja, dat, 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 dat vond ik echt een fantastisch, uh, mooi... Een totale ervaring, ja. Uh, ja, eigenlijk wel, ja. Eetcultuur, ja. natuur, weer, reizen... Ja, ja. ja nee, nee, ook zo, ja, ja. Nee, alles, ja. Er ook zo, ja. Ik moet echt de dingen in perspectief zetten. Ik wil je daar dan af en toe wel schildig bij. Ik herinner me dat wij in Cambodja... ...dan is aan de praat geraakt waren in een of andere hotelke waar dat we uh, dan logeerden met, met een paar man hè. We, we gingen daar dan s'avonds nog wat drinken. En, uh, en hij vroeg ons waar dat we al geweest waren, op welke plekken in Cambodja we al bezocht hadden. Uh, en we zeiden onder andere dat we toen in Siem Reap waren geweest. Uh, dat was een plaats op, ja, nauwelijks 90 kilometer van, van de plaats waar dat we toen waren. En die zei simpelweg van... Uh, Ah, oh, je maar, daar zou ik ook graag eens naartoe gaan. En dan, dan, ja, dan wordt wel geconfronteerd met het feit dat je... Ik voel je dan voor een stukje heel uh, slecht, hè, omdat je dan eigenlijk vanuit uh, van België zijn land... Geprivilegeerd. Uh, Geprivilegeerd ja. en op een maandtijd eigenlijk alle plaatsen bezoekt die hij ook graag zou bezoeken, omdat dat eigenlijk hmm. nog nooit geweest is. Terwijl het wel degelijk zijn land is en niet het onze. Maar... Uh, uh, ja, Vlaam, voilà, dat zijn dan zo van die momenten, je die, die hmm. wat tegen in perspectief zet. Maar het is ook, ja, hoe, hoe belangrijk is ja, die, die, die reizen, zeker de langere reizen, maar toen zijn we echt voor twee maanden, ja, uh, voor twee ja. maanden gestopt, uh, even met alles. En dan, dan merk ik wel dat ik dat om de zoveel jaar wel, wel doe. dat is al de tweede keer eigenlijk. We zijn ook eens uh, drie maanden naar Thailand geweest, maar dan zijn we echt drie maanden letterlijk in Thailand gebleven. En vaak heb ik wel gemerkt, dat, dat, dat ik dan na tien, dat, dat er wel iets verandert in mijn leven. Um, dat zijn dan toch vaak de, de, de periodes zo waarin je wat dingen in vraag stelt. Uh, en, en wat dat dan zo'n reis, waar dat zo'n reis goed voor is, is dan om daar wel niet hard mee bezig zijn, maar die beslissing zichzelf te laten nemen. En da, da, daar is zo'n reis uitstekend voor. Hè. Uh, er zijn twee manieren om beslissingen te pakken. Je kunt dan zo op de stoel gaan zitten en heel hard uw wenkbrauwen fronsen. En denken van, ik moet een beslissing nemen. Of ik ga alles op een papier Dus de, <lacht> de, de minnetjes en dan ga ik heel analytisch beslissen welke stap ik in mijn leven moet zetten. Ik heb al gemerkt dat als ik dat doe, dan neem ik de foute beslissing. <lacht> maar als ik uh, ermee bezig ben... Maar het dan ook weer laat gaan, uh, en, 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 ik, ik, wat dat voor mij beter werkt is, is, uh, die beslissing zichzelf laten pakken. Ja. En dat veronderstelt dat je, de, dat je er in je hoofd wel mee bezig bent, maar zonder een beslissing te willen afdwingen. En dat kunnen op zo'n reis dus fantastisch hoe Je zet er dan eigenlijk meer een deel van de tijd ze er niet aan het nadenken over dat onderwerp waarover je zou moeten nadenken gewoon een carrièrewissel wissel of een, voilà. een job switch ja, uh -huh. maar, maar op bepaalde momenten komt dat dan in je hoofd en, en dan die beslissing gewoon zichzelf zo naar, naar mijn gevoel is dat zo goed dus als u bij de morgen komt en zegt ik ga drie maanden <lacht> naar hawaii dan, dan weten ze hoe laat het is <lacht> <lacht> ja, ja, ja wie weet dat ja. <lacht> heeft, u, heeft u een uh, favoriete kunstvorm? Uh moeilijk om te kiezen, maar waar ik het moeilijkst zonder zou kunnen, is denk ik toch muziek. Ja, nee, ik, ik speel zelf absoluut geen muziek, dus ik heb totaal geen muzikaal talent, maar dat, dat zou ik het moeilijkst kunnen missen, denk ik. Muziek, boeken... Specifiek genre? Nee, wat nee, nee, specifieke, nee. Specifiek gebruik van muziek? Uh, specifieke reden of, of momenten waarop je muziek beluistert? Nee, ook niet. Eigenlijk, uh, nee. Nee, genre al helemaal niet, want ik heb ik een heb bloedhekel aan, aan alles wat dan ook maar naar culturele kwaliteit neigt. Dus bij mij is dat werkelijk alles door elkaar. Um, en ook niet qua momenten, nee. Nee, uh, nee, nee, maar, maar ja, gewoon de... Gewoon de, de, oh, de, mo de, de mooieheid, de schoonheid van ja, me, voilà. Dat is het zicht... toch Voor mij is dat toch de kunstvorm die... Die het meest effect heeft zo qua... Mm -hmm. Of die het meeste effect kan hebben op je gemoedsgesteldheid. Of uh, die, die... Ja. Um, met welk historisch figuur identificeert u? <lacht> um... Of identificeert u het meeste? Oh, daar mag ik over moeten nadenken. Uh... Oh, ik heb nog de hele avond tijd, hoor. Maar... <lacht> Ja, die heb ik me nu werkelijk nooit gesteld. Misschien iets gemakkelijker een, een favoriet-historisch-figuur? Zelfs dat. Ah, zelfs dat. Uh, wacht, uh, wacht. Well, wel, ik, ik had iemand, die uh, Sam Rieder denk ik. Hij was aan het nadenken over zijn favoriete historisch figuur Ik zeg: ik ga het u gemakkelijker maken, u, waarmee u zich identificeert. En hij zegt, ja, ik wou Hitler zeggen op de eerste vraag, maar dat is natuurlijk niet het antwoord op de tweede <laughs> vraag. Dus hè. dat was wel nog een verschil, ja. Ja, well, denken, hè? idee. Ik, ik ga het u per e-mail opvolgen. en dan, ja. dan schrijf ik het in het artikel en dan, ja, dan, dan uh, weten we het ook. Ja. Um, als u kan teruggaan, welke raad zou u 25 jaar jezelf geven? aan mezelf aan jezelf ja uh... ja ik denk dat dat toch een beetje neerkomt uh... op wat ik daar net zei zo van uh... Hoe sneller dat je, dat je, en dat geldt zowel ja, in, in de reclame als in de journalistiek denk ik, hoe, hoe, hoe sneller dat je dat punt bereikt, dat je uh, dingen maakt, schrijft, die je zelf goed, leuk en interessant vindt, dat je dat, je, dat, je dat echt uh, nastreeft, in plaats van u te proberen conformeren aan wat dat... Uh, interessant of uh, goed zou zijn, hoe sneller dat je, denk ik, je job graag gaat beginnen doen. Uh, dus dat samenvallen, ja, uh, dat maakt je job gewoon ook leuker. Hè? Uh, hoe, hoe dichter dat je je, je, je eigen persoonlijkheid, uh, of hoe meer dat je eigen persoonlijkheid en wat je zelf mee bezig hebt en wat je zelf interesseert en je job kunt samenbrengen, hoe gelukkiger dat je professioneel wordt en, en hoe gelukkiger dat je, denk ik, te wordt. Maar je moet dat denk ik, op een gegeven moment durven zo. Je moet dat durven doen. Uh, ik heb dat ook altijd in de reclame gevonden. Hè. De, de, de beste ideeën van creatieven waren vaak de, de ideeën waar het dan toch op een of andere een stuk van de eigen thema's waar dat ze mee bezig waren op dat moment in hun leven in verwerkt zat. Of hun eigen, uh, hun eigen zin voor humor of wat dan ook zo. En uh, dat waren dikwijls toch de beste creatieven. En, en die, dat waren dikwijls ook de beste campagnes. En de mensen die zich het, het meest amuseerden. Uh, ik heb al vandaag nog iemand op, op Radio 1 horen zeggen. Het ging over burn-outs en, en bore-outs. Uh, uh, en er was iemand die twintig jaar CEO was geweest van ING-verzekeringen. En die dan eigenlijk na die twintig jaar voor zichzelf had moeten toegeven, ik heb dat eigenlijk twintig jaar niet graag gedaan. <lacht> en, die nu, en die nu eigenlijk uh, ja, mensen in bedrijven gaan helpen om niet in diezelfde fout te stappen. Daar kwam het denk ik een beetje op neer. En die hij, hij formuleerde het als volgt: je moet ervoor zorgen dat wat dat je doet een gevolg is van wie dat je zijt en niet omgekeerd. En dat, dat dat zou ik dat zou ik als raad geven. Wat dat je ook gaat doen, he, van dan na te streven dat je iets doet dat je heel hard ligt bij ja, wie dat je zijt en, mm. uh, en wat ik ook graag doe en wat dat je interesseert. Uh, en, en welke persoon denkt u bij het woord succesvol die mensen die, die daarin slagen wat dat zou doen hè? wat dat zou ik doen eigenlijk ja? ik, denk dat dat, ik, vind dat, ik vind dat echt persoonlijk een heel goede definitie van succes dat als je daarin slaagt dan uh, dat, dat, dat vind ik succes dat je elke dag opstaat en dat je het gevoel dat je gaat doen dat dat helemaal past bij je dat uh... en iedereen heeft zoiets hè want je hoort heel vaak zeggen van uh, ja maar ik heb geen uitgesproken talent dat kan ook zijn maar je hebt... iedereen heeft 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 interesses en, en bepaalde gevoeligheden en zo en uh, ik denk je die je wel boeien of die je niet boeien en als je erin slaagt om uh... vindt u dan dat u daar zelf ook vroeger had mee moeten beginnen uh, in... nee eigenlijk niet omdat ik heb ik heb ik heb gewoon wel veel geluk gehad denk ik uh, ik heb ja ik, ik, ik ik heb dat vrij snel, uh, ik heb dat wel vrij snel kunnen doen, zo. Mm. Ja. ja. Alhoewel dat je, al je, ik denk wel dat je, je bijvoorbeeld in de reclame, heb ik zelf ook, uh, zo, mij eerst moeten vermossen van een aantal vooroordelen die ik mezelf had aangepraat over hoe reclame moest zijn en hoe dat, dat eruit moest zien. En op het moment dat ik die van mij afgeschud had en dat ik gewoon dingen ben beginnen maken die ik zelf neig vond, dan ben ik ook goede reclame beginnen te maken, dus, uh, maar ik heb wel verrastelijk met mijn weg gevonden of het geluk had dat ik mijn, mijn weg heb kunnen vinden. Mm -hmm. Ik ga je als, als laatste vraag stellen. Um, wat is uw grootste doel in 2016? Professioneel dan. Of uh, als, als u klinkt op 31 december, waar gaat u uh, heel uh, trots op terugkijken als u dat heeft kunnen verwezenlijken? Mag zowel wel professioneel als persoonlijk zijn? Ja, uh... En uh, dus uh, ook weer een geweldige, geweldige reis gemaakt hebben. Dat is, ook, dat is het plan. Wel, voor dit jaar Zet dan niet voor uh, He, twee of drie plan? maanden. Heeft ja, u enfin, we zijn Ja, we hebben het eigenlijk... Omdat we zo graag reizen, uh, uh, organiseren we ons congé hier zo dat we eigenlijk elk jaar één maand aan een stuk weggaan. En dat we dan een maand lang uh, naar een land gaan... Uh, bij voorkeur dan toch een land dat redelijk ver weg is, omdat, omdat dat voor mij ook een beetje echt reizen is, zo. dat is dat je ergens terechtkomt waar, waar dat bij voorkeur alles echt helemaal anders is, en alles ruikt en er anders uitziet dan hier, zo. Dat, 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 dat zit voor mij tits bij reizen. Dus we proberen dan een maand lang, of we gaan dan elke maand uh, een maand reizen. En dat, dat, dat vind ik uh, altijd wel een, een geweldig moment in het jaar, zo. dus dat, dat hoort daar dan altijd bij. Ja, en goed professioneel. Uh, mm, ja, is dat, is dat, ja, goede ontmoetingen, interessante ontmoetingen met mensen. En daar dan op een, uh, bij voorkeur wat entertainer ja. manier over schrijven, zodat andere mensen ook iets hebben aan die ontmoetingen. Uh, dat, 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 vind ik, dat vind ik helemaal oké okay. qua doel zo. Ja. Het even graag blijven doen dan dat ik het het afgelopen jaar heb gedaan. Zo, dat zou, dat zou, dat zou fijn zijn, ja. Wel, dan hoop ik dat dit voor u ook een, een leuke ontmoeting is. Ja, het dus is natuurlijk niet voor u professioneel, ja. maar we, ja. dan uh, is dat toch al een goed begin van het jaar. Ja. Goed, um, waar kunnen mensen u vinden? Online, offline? Uh, Facebook. Twitter. Instagram. Twitter is at Stef zelfslag. Uh, nee, Twitter is, is uh, Ad Stefsel, Ja, Stefsel uh, Instagram is ook. Uh, at ja, Ad Stefsel. Ja, en Facebook is gewoon stefzelfslag Ja, ja. Oké. Okay. Prima. Dan hartelijk bedankt om me uh, tijd vrij te ja, maken. Ja. En dan, ja, dan nog heel veel succes dit jaar. Ja. Uh, Dank u. We zullen het wel horen van de ja, reis. Ook. Ja. <laughs> Dank Ziezo, dat was de laatste aflevering van de Kapitein Kobe Show met Stef Zelfslag. Voor meer informaties check kapiteinkoebe.be slash /stafsel of slash Stef En heel veel plezier, tot volgende week voor een nieuwe aflevering en alle opmerkingen, commentaar, reacties, feedback, wat dan ook. Check kapiteinkoebe.be slash Stefsel, stuur een mail, een tweetje at kapitein Koebe of wel, kies maar, deel het met uw vrienden. Yo!